2: William, thèbes Pamar et Ambroise de Monceau ne sont pas vignerons. Pourtant, au printemps prochain, ils sortiront les premières bouteilles du Clos de Breuilly, dont ils sont récemment devenus les nouveaux propriétaires. En compagnie de leur chef de culture, nous avons rencontré William, au milieu de ses vignes. Le Clos de Brouilly, un nouveau domaine à Saint-Pourcin. Donc William, on est au cœur de votre domaine, un nouveau domaine à Saint-Pourcin C'est quoi votre histoire Parce que vous n'êtes pas du tout vigneron à la base.
1: Alors non, je ne suis pas vigneron. Donc à la base, je suis suis bourbonnais et j'aime le vin. C'est les deux choses qui sont importantes pour moi. Et toute cette histoire vient d'une rencontre, de la rencontre avec euh, Denis Barbara, qui est vigneron à Saint-Pourcin, un vigneron indépendant à 5 qui fait un vin que j'aime beaucoup, et qui m'a mis sur la piste du Claude Brouilly, qui allait peut-être être disponible. Voilà. C'est un domaine d'une dizaine d'hectares. Euh, les vignes étaient en fermage depuis une trentaine d'années. On arrivait à la fin du bail, et donc j'ai au flanc euh, contacté les propriétaires pour euh, leur dire « si jamais vous voulez vendre votre domaine, je l'achète » de fil en aiguille une fois que les choses se sont mises en place j'ai pris contact avec un ami Ambroise de Monceau avec qui on parlait depuis longtemps de faire quelque chose ensemble et donc tous les deux nous avons racheté ce, ce domaine en janvier 2020 alors je ne suis pas vigneron je n'ai pas d'histoire de vigneron euh, et donc tout ça n'aurait pas été possible sans le fait que le fils de Denis Barbara donc ce fameux viticulteur de saint Pourçain, euh, Brian, le fils Brian était disponible après des études de viticulture, vinification à Beaune, après huit euh, qu- campagnes enfin, de vinification qu'il a faites chez Bouzereau à Meursault et à Château de France à, à Léognan était disponible et voulait rentrer chez lui dans le bourbonnais. et voilà et donc du coup Brian est intégralement parti de l'affaire et sans lui rien ne se serait fait et il est le, à la fois le chef de culture, le chef de chais, c'est lui qui est en charge de la, des opérations.
2: Brian qui est juste à côté, qui scrute silencieusement le domaine. Un domaine d'ailleurs qui... Donc c'est un clos, hein, euh, qui, qui a une histoire ancienne. C'est quoi cette histoire de ce clos, si vous pouvez le décrire un petit peu, décrire le paysage aussi où nous sommes actuellement
1: ouais. Alors le clos de Bruy, c'est un domaine qui se trouve dans une commune qui s'appelle Cesset. Cesset, c'est... Euh, 4-5 km de 5% sur Sioule. C'est un domaine qui a été construit en 1880 à peu près, dans une optique. Totalement vinicole, c'est-à-dire que c'est vraiment un, c'est un domaine qui a été construit exclusivement à destination de faire du vin ce qui est assez rare dans la région. Et à l'époque la famille qui a construit ça a construit une petite maison de petits mètres, enfin on va dire quoi, un chais, quelques bâtiments agricoles et a, et a planté une dizaine d'hectares de vignes au, autour. L'histoire ensuite c'est que le phylloxéra est arrivé pense, dix ans après et que de fil en aiguille, en, juste avant la guerre de 14 ou juste après la guerre de 14 je ne me souviens plus très bien, le domaine a été vendu à des gens euh, qui s'appelaient purségles et qui eux ont fait du vin jusque dans les années jusqu'en 1990 à peu près puis, euh, les vignes ont été mises en fermage et le chai a été fermé à clé, voilà. Et donc nous, on a rouvert le chai et, et on est en train de le, re, de le refaire intégralement, de, le, de refaire les isolations, enfin de refaire un chai un un propre pour faire, du, pour faire du vin. Claude Brouillet enfin va revivre puisqu'on va refaire du vin dans le Claude Brouillet à partir de cette année, voilà. C'est une nouvelle page qui s'ouvre en fait, ici. Il y a des nouvelles pages qui s'ouvrent page s'ouvre ici. Et c'est vraiment la résurrection d'une belle endormie voilà, dans, pour la région. Le sol, lui, est plutôt argilo-sableux il euh, y a un peu d'argile quand même, une vingtaine de pourcents d'argile, du sable, et on est sur du gneiss donc on est sur du granit un peu altéré. On a euh, une vigne d'un seul tenant de 8 hectares qui descend en pente douce vers le sud-est, comme ça avec une vue sur les monts du forêt d'un côté et avec une vue sur le puits de dôme euh, de l'autre côté. Vous avez oublié la côte rouennaise, vous allez les vexer les rouennais Alors, La côte rouennaise, euh, les côtes du forêt si on va, regarde les côtes du forêt, on, on voit la côte rouennaise. <rire> voilà, elles sont pas loin elles sont à côté. Ouais.
2: Vous m'avez dit que... Il s'agissait d'un domaine de 10 hectares, d'un seul tenant. Ouais. Attention aux grêles, attention ouais. aux... <rire> euh,
1: qu'est-ce qu'on a comme cépage de planter ici Alors ici, on a les quatre cépages traditionnels de saint En rouge, on a du gamay et du pinot noir. Et en blanc, on a du tressalier et du chardonnay. Et puis, on a quelques rangs de Sauvignon qui sont d'ailleurs pas en bonne forme. Enfin, on a quelques rangs de Sauvignon ici, voilà. Et donc on va, euh, on va pas toucher les vignes ont été plantées à partir des années 60 ici, et puis les dernières peut-être en 2002, c'est ça les toutes dernières euh, Donc on a des vieilles vignes. C'est des sélections massales essentiellement Alors c'est des sélections massales absolument, complètement. Et donc on va replanter ici, nous, un hectare devant le chai. Il y a un projet auquel je tiens beaucoup, et ce qui est un projet que nous avons avec Denis, Barbara, le père de Brian donc, et avec Julien Nebout de la cave Nebout, qui est un autre viticulteur indépendant de 5% euh, qui ont racheté une côte euh, plein sud magnifique euh, qui était autrefois plantée de vignes et puis qui euh, a été arraché et qui était en friche. Il y, aura, il y a des pentes à 50%, hein, donc euh, ça va être... Ça sera plus compliqué à travailler qu'ici. Ça va être un, un, uniquement fait en bio, ça va être un travail, de, un travail qui va être fait probablement au treuil, euh, je pense. Enfin bon, Bref, on va, ça, va être la, ça va être la côte rotie de 5%, et je suis très heureux et très fier de, d'en faire partie, de ce projet, euh, avec Julien Neboux et, enfin avec les, la famille Debout. et donc on va replanter tout ça, et vous, vous, les vins vont être... ça va être formidable, mais il faut attendre 5-10 ans pour avoir les... Euh, les fruits de ce travail je pense mais enfin voilà on, on commence
2: alors vous disiez que euh, cette parcelle qui sera plantée en dehors de,
1: du clos ici euh, sera en bio ça veut dire qu'ici on ne sera pas en bio si, si 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 alors ici grâce ici la, la vigne est en bio depuis 2006 euh, c'est la première c'est le premier domaine euh, en fait les vignes étaient en fermage le fermier était un, un garçon qui s'appelle luc tisserand qui, euh, avait, euh, le domaine, qui a le domaine qui s'appelle Terre de Roa et il avait donc 10 hectares ici et puis 10 hectares ailleurs et il est le, pr- il est le premier à 5% à être passé en bio et donc on a la chance d'avoir des vignes bio depuis 2006 alors naturellement on va non seulement garder le bio, mais on va, on va faire des vins le plus naturellement possible. La, la mouvance des vins nature, n'est-ce pas, que vous connaissez bien sûr, évidemment, qu'on voit beaucoup en ce moment. Mon, mon idée à moi, c'est que le vin n'est pas un produit naturel. C'est-à-dire que naturellement, il n'y a pas de vin. Du miel, il y en a naturellement. Vous le prenez, vous, les le, fond, vous, le, prenez, vous le mettez dans un pot, ça, ça, c'est, c'est naturel. Bon. Le, le vin, naturellement, si vous laissez du raisin sur une table, naturel, dans un verre, naturellement, vous aurez du vinaigre plutôt que du vin. Quoi. Et donc, pour moi, ce n'est pas un produit naturel. Il ne s'agit pas de faire un... Pour moi, c'est un produit culturel, le vin. Mais c'est un produit culturel qu'on peut faire naturellement, qu'on peut élaborer naturellement. je pense que c'est ça qui est important. Pour... Ce qu'on va faire ici, c'est un produit de civilisation, on dit culturel, mais qu'on va élaborer le plus naturellement possible.
2: Ça veut dire, là, si on. Je vous pique un petit peu, ça veut dire qu'on ne s'interdit pas des, des intrants onologiques
1: euh... Non, non, au contraire, le plus naturellement possible. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura zéro intrant onologiques, il y a zéro levure, il y aura zéro levure. Alors, tout est en bio ici, on n'a mis... mis que du fumier de cheval. Euh, pour amender le sol, on a mis euh, on fait tout le travail mécaniquement du sol, on a même euh, fait une bonne partie du sol euh, manuellement, c'est-à-dire qu'on a pioché pendant 3 semaines à 6 ou 7 l'ensemble du clos euh, pour le remettre à niveau, là on vient de finir de rogner euh, le clos, on a passé 15 jours avec Brian et plein d'autres à, à rogner à, à la main, quoi. donc il euh, y, y a zéro intran- dans la vigne, il y a zéro chimie euh, bouillie bordelaise, bon parce qu'il euh, faut se prévenir contre l'œil et le milieu, mais à part la bouillie bordelaise zéro, zéro traitement et dans la vinification ce que je veux, il, y a zéro, il y aura zéro levure exogène il n'y aura que des levures indigènes il n'y aura pas de osmose machin de produits compliqués, il n'y aura pas rien de de
2: arabique, pas de gomme arabique, pas d'acidifiant des acidifiants.
1: il n'y aura rien de tout ça euh, là, on veut faire un vin le plus naturellement possible, mais je m'élève juste contre le terme vin naturel voilà, c'est, c'est purement euh...
2: c'est un débat, il y a un il y a un syndicat qui vient de se créer là-dessus. Euh, beaucoup à dire.
1: Ouais, il, y a beaucoup, il y a beaucoup à dire et ce sera très intéressant. Et on va en tout cas nous faire un vin avec une vinification la plus douce possible avec aucun intrant exogène, à part les fûts eux, qui vont venir et qui ont naturellement un intrant exogène. <rire> Mais alors, ils viendront de l'allier la quand même. normalement.
2: Ça va de soi. Et du coup, vous envisagez de faire combien de cuvées ici euh
1: alors, on... bon, c'est la première année. Donc on connaît oui, pas. vous allez un
2: peu vous faire la main aussi, j'imagine. Voilà. Et puis, euh, on tâtonne forcément au départ un peu, j'imagine. C'est... Voilà. On peut avoir une idée et puis s'en éloigner un petit peu. Voilà.
1: Alors, on a on a des idées. On a, c'est pas cher les idées, donc on a des idées plein, des idées ce qu'on a envie de faire. Ça a été important d'avoir des idées pour, euh, par exemple, pour l'équipement de la cave. Combien de cuves il nous fallait, quel genre de taille de cuve, en euh, euh, fût, fû, euh, en en grès, en en terre cuite, œuf, euh, béton, machin. Enfin bon, tout ça. Donc on a beaucoup réfléchi pour savoir ce qu'on allait faire. Le, le problème c'est qu'on connaît pas la vigne, on connaît pas les raisins encore. On a pas vu de, on n'a pas vu de récolte. Donc du coup, c'est cette année qu'on va pouvoir effectivement se déterminer complètement. Mais enfin, on a des idées déjà. On sait qu'on ne fera pas de rosé, par exemple. On sait qu'on va faire du blanc et du rouge et quelques bulles. On va faire un peu de bulles, méthode traditionnelle. On sait qu'on va avoir une gamme d'environ... Enfin, on va avoir des bulles. On veut avoir une, un 5% rouge, un 5% blanc. Alors, pourquoi je dis ça Parce que les 5%, il y a une particularité à 5%. C'est que dans le cahier des chars de l'appellation d'origine, il faut assembler le pinot noir et le gamay. Et il faut assembler le, le tressalier et le chardonnay. Fair enough très bien on va le faire on va en faire mais j'ai envie aussi qu'on fasse on a tous envie de faire aussi des monocépages on a envie de faire un peu de gamay on a envie de faire un peu de pinot tout seul on est sur du très tout seul c'est à toi pas du chardonnay tout seul parce que ça c'est pas la peine il y a nos copains de, de Bowen là qui font ça mieux que tout le monde donc c'est pas la peine de s'énerver mais en tout cas on a envie de faire ces choses-là donc on va faire des monocépages et des et de l'appellation donc on va faire des on va faire on va avoir probablement entre 6 et 8 20 pour l'instant
2: Quelles sont vos références, vos exemples dans dans le vin euh, euh, sur lesquels vous pourriez vous appuyer pour... euh bah, à titre d'exemple, peut-être tout simplement.
1: Ouais. Alors, à titre d'exemple, le gamay pendant longtemps, j'ai cru que c'était un vin de copain, un vin de soif, un vin comme ça, parce que j'ai, j'ai, j'ai vécu à Lyon longtemps et ça, qu'à Lyon, moi, mon souvenir, c'est qu'on allait chercher du gamay dans des, on allait chercher à la cave de Quincier en Beaujolais du vin en cubie avec mon père là. On mettait ça en bouteille, ça faisait l'année. C'était le vin de tous les jours, si on peut dire. Tu vois, c'est pas les vins bouchés, c'est pas les vins. C'était pas la grande, c'était pas la cave des vins vieux, etc. C'était dans la cave à côté. Et donc, je crois que c'était ça. Et puis jusqu'au jour où je suis tombé sur des moulins avant. Euh, et puis jusqu'au jour où j'ai des copains bourguignons euh, ou des gens que je connais en Bourgogne, genre Olivier Merlin euh, par exemple, ou Thibault ligier qui se sont mis à faire des moulins à vent. Et, je me suis, et j'ai goûté ça, j'ai dit putain, c'est quand même ça, c'est magnifique quoi. Donc, et, et jusqu'au jour aussi où j'ai goûté des moulins à vent des années 60, ça m'est arrivé, des, des très vieux moulins à vent. Et là, je me suis dit, bah, dis donc, euh, voilà ce qu'on peut faire avec du gamay. Donc on a beaucoup de gamay ici, on a 5 hectares, donc on a 50% de gamay ici. Et donc on s'est dit, mais bah, on peut faire un truc dingue, il faut prendre l'exemple qu'on a à suivre, c'est ça, il faut qu'on aille à faire un vin comme ça. D'autant que le moulin à vent a la même caractéristique de sol que nous. Sable, un peu d'argile, du sable sur un terrain euh, granitique. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment des cousins germains pour nous en termes de sol en tout cas. Donc pour le gamay, l'idée, une des idées disons, c'est, de, c'est, de, c'est, c'est vraiment ces moulins à vent de grande qualité que j'ai bu et que j'aimerais bien qu'on arrive à faire aussi bien ici. Voilà. Euh, je vais vous étonner mais il y a un vin euh, qui moi m'a... Bah, absolument frappé. J'ai été longtemps réticent à l'assemblage du Pinot et du Gamay, qui me paraissait être une hérésie complète. J'attends du Pinot, de la dentelle, un truc bourguignon, un truc dans, dans la dentelle, dans, la, dans l'élégance, enfin, etc. Et j'attendais donc du Gamay, plutôt un truc plus austère, voilà. moins élégant, un peu plus brutal. Quoi. Et puis, je, donc je pensais qu'assembler les deux était une hérésie, jusqu'au jour où j'ai bu un truc dingue, c'est un vin de Marie-Thérèse Chapa ah oui, euh, et, 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 et que j'ai vu, c'était un assemblage de Pinot et de Gamay. Et je me suis dit, mais alors, putain, si on arrive à faire ça, voilà, on va faire un truc comme ça.
2: <rire> et vous, Brian, vous, vous vous avez bossé où du coup euh, avant de revenir euh, euh, au Sérail
0: <rire> Donc du coup, moi, euh, voilà, coup. quand j'ai eu 14 ans, j'ai dit à mon père, donc je l'ai pris à part et je lui ai expliqué que je voulais faire la même profession que lui. Donc à partir de là, il m'a dit, bonhomme, tu n'apprendras rien de moi, tu vas faire tes armes ailleurs. Donc je suis parti avec ma valise euh, en 2012. En Bourgogne, donc j'ai fait toutes mes études à Beaune, à la viti à en Bourgogne. Donc j'ai travaillé pendant quatre ans à Meursault chez Michel Bouzereau et fils. Donc c'est à partir de là où j'ai vraiment compris la rigueur de ce métier. Si pour beaucoup de gens la vigne c'est les vendanges et la taille alors que non euh, le travail de la vigne c'est annuel et qui nous prend toute l'année on c'est non stop donc euh, à partir de la Meursault j'ai travaillé aussi en Côte Chalonnaise du côté de Mercurey à Rully donc ensuite chez qui à Rully euh, donc un petit village euh, qui est juste à, au nord de Mercurey ce qui a été le domaine Belleville donc euh, le domaine euh, Belleville Ouais, le domaine Belleville. Et donc, j'ai travaillé deux ans là-bas. Et ensuite, euh, je n'avais pas eu encore l'occasion de travailler mécaniquement, on va dire, là, avec un tracteur en jambeur dans les, dans les vines bourguignonnes Donc, je suis parti euh, quelques mois à Pessac-Léonien, euh, à Bordeaux, au Château de France, dirigé par Arnaud Thomasin. Et donc, euh, j'ai fait toutes mes armes aussi là-bas, voir d'autres cépages. Et une fois... Euh, mon petit cursus fait, je me suis dit « il est temps de déposer les valises et de découvrir son propre terroir ». Donc maintenant je découvre réellement le travail de mon père. Ce n'est pas une ambiance forcée, je n'ai pas été conditionné, donc c'est tout le temps un un enrichissement euh, de parler avec euh, mon père, euh, comment il travaille et comme moi je vois la vigne, puisque je suis aussi plus jeune... Et puis, on a forcément, même si on est de la même famille, des opinions différentes. Mais ensemble, on a deux os différents, puisque mon père a ses vignes. Moi, je m'occupe du coup du Claude Brouilly. Donc, chacun a son os. On, est donc, euh, on travaille en complémentarité et on n'est pas à se monter sur le dessus. Donc, tout va bien. Et donc euh ah, Super outil de travail, du coup alors là, c'est un outil de travail qui est extraordinaire pour moi. Je J'ai une grande chance de découvrir euh, le Claude Broyé avec euh, du coup... Euh une multitude de cépages, on a même un tout petit peu de romorantin. Ouais, euh, donc, ça, c'est Et grâce au. C'est un cépage historique. De... Tout à fait. Ça, Comme le Saint-Pierre-doré, le... on avait Et le Mélier, les... voilà, tout à fait, qui se... ont des cépages qui se retrouvent au conservatoire de chareil euh, trat d'accord, qui, se... qui est à quoi Allez, 5 km au sud de notre position et donc voilà euh, nous euh, avec tous ces cépages Gamay, Pinot, chardonnay et tressaliers qui ont été plantés dans les années 60, 63, 65, 68 et 73 donc on arrive à une vigne qui est à maturité on a une taille qui était du Guyot Pulsar, donc déjà une taille qui à l'heure, à, euh, à l'heure actuelle on en parle de plus en plus pour le respect des trajets de flux de sève donc on a déjà une vigne qui est en, en place continuons à travailler ainsi et la vie nous le rendra
2: belle conclusion ça les premières bouteilles du Claude de Broy, elles sortent quand
0: alors elles vont sortir
1: probablement juste avant les vendanges 2021 euh, puisque bah, c'est notre première récolte et que l'élevage on va le pousser euh, les premiers vins Disons, y a, y a, dans la gamme il y en a quelques-uns qui vont sortir en 2021 à l'été 2021 ouais Quelques, quelques bouteilles alors en tout ici on pense qu'on va faire une 40, environ 40 000 bouteilles, il y a 10 hectares 35 hectares ici en moyenne ça serait bien, cette année on va, je pense qu'on va le faire donc on va avoir 40 000 bouteilles en tout et donc il va y avoir 5, 5, 5, les premières ça va être 5 ou 6 000 bouteilles de plus facile à boire ouais, ouais.
2: Alors entre nous c'est un peu une marotte pour vous, c'est vraiment un investissement personnel vous allez mettre votre sueur enfin, vous parliez de, 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 d'être à la pioche dans, dans les rangs euh, comment on... Comment vous quel regard vous portez là-dessus et comment vous comptez vous investir vous euh, qui avez mis quand même des billes sur la table sur le
1: projet mon, mon histoire c'est que je suis d'ici donc euh, je voulais rentrer chez moi j'ai fait d'autres choses dans la vie, donc voilà. et puis je voulais, je voulais rentrer dans le Bourbonnais, je voulais revenir ici, et je voulais un projet ici, ça c'était important pour moi. Ça fait longtemps que je, j'ai, j'ai en tête un projet dans le vin, puisque c'est l'autre passion que j'ai, euh, et ça, tout ça s'est rencontré d'un coup, et aujourd'hui maintenant, mon idée c'est de débarrasser Brian de tous les emmerdements, euh, pas marrants, euh, donc le financement, euh, l'administratif, euh, les douanes, enfin tout ça c'est moi qui vais me les cogner. Euh, toute la partie marketing comme vente, terrasse et ambroise qui va le faire et Brian doit être concentré sur le soin des vignes et le soin de la vinification et c'est ça qui compte et donc oui euh, moi j'ai, j'ai, j'avais envie de comprendre comment tout ça fonctionnait donc j'ai fait un stage de, d'un an de vigneron si on peut dire ouais. j'ai commencé par la fin parce que j'ai commencé par les vendanges chez Denis Barba, chez le père de Brian chez Denis euh, en septembre l'an dernier donc j'ai passé deux mois au chez là-bas chez Denis où j'ai euh, aidé euh, à vinifier euh, la cuvée de 2019. J'espère qu'elle <rire> sera bien. Euh, donc j'ai commencé par là. Et puis après, pendant toute l'année, j'ai suivi plus ou moins ce qui se passait. Alors c'est vrai qu'au mois d'hiver, là, j'étais moins là parce que j'étais moins là. Mais mon, ma, ma discipline, c'est de venir ici tous les matins pour euh, aider l'équipe. Donc euh, j'ai participé, au, j'ai relevé, j'ai, j'ai, euh, j'ai euh, renié, j'ai pioché. <rire> j'ai pioché entre les pieds beaucoup. Euh, voilà, donc pour moi, c'est, c'est très important d'être... Euh, pas seulement euh, péjorativement un investisseur parce que c'est un truc que je Bien sûr, sans investissement ce machin là ça n'aura jamais euh, revécu donc du coup il faut de l'investissement donc c'est pas un terme péjoratif en soi et pour certains ça en est un parce que ça, ça, on, a, on a toujours cette dichotomie entre l'investisseur puis le mec qui bosse quoi j'ai envie de participer au truc d'être dans l'équipe d'en faire partie et j'espère que et d'ailleurs j'ai appris vachement de trucs moi enfin bon simplement j'ai pas son âge quoi vous avez quel âge Julien j'ai 56 ans Très jeune Oui, encore très jeune, mais j'ai encore plein de temps. Non, mais c'était, un moment... mais c'était le moment de faire ça. C'est comme il faut 20 ans pour voir ce qui donne le résultat final. <rire> Je me dis, c'est pas mal de commencer maintenant. Il était temps de commencer, en tout cas. On se retrouve en 2021 Alors, On se retrouve en 2021 avec grande joie. À l'inauguration du Chai, d'abord pour commencer. Vous, vous pouvez vous se réinviter. Et puis en 2021, pour aller goûter les premières dégustations.
2: Brian, euh, William, merci beaucoup de votre accueil.
1: Merci beaucoup, merci à vous.
2: Le Claude Brouilly, un nouveau domaine à pour c'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.